0: Gerade privat schaue ich eine Doku über Michael Jordan. Ist der größte Basketballspieler aller Zeiten. Ist er der größte, also von der Höhe gewesen? Nein. Konnte am höchsten springen? War er der schnellste? Nein. Sondern er wurde gefragt, warum machst du bei jedem Vorrundenspiel denn deine 50 Punkte? Ja, weil in der Arena unter den 20.000 Zuschauern einer ist, der mich noch nicht live gesehen hat. Und dem muss ich eine Show bieten.
1: Herzlich willkommen bei der achten Episode von Deal, deinem Podcast für B2B Sales von Praktikern für Praktika. Unser heutiges Thema dreht sich rund um Mindset und Motivation für B2B Sales. Und das Thema ist natürlich jetzt sehr ja, fluffy, nicht ganz greifbar. Wir werden es versuchen, für dich möglichst praktisch runterzubrechen. Du erfährst, wie du es schaffst, dich täglich zu motivieren, was das Erfolgsmindset von guten, erfolgreichen Verkäufern im Vergleich zu nicht so erfolgreichen Verkäufern ist, aber gerade auch in Corona-Zeiten, wenn du gerade ho im Homeoffice alleine sitzt, wenn du remote arbeitest, wenn dein Team über äh, die ganze Region oder verschiedene Länder zerstreut ist, wie du dich trotzdem auch selber motivierst und gerade was das Mindset, die Motivation für längere Sales Cycle ist. Unser heutiger Gast ist seit über acht Jahren im B2B-Sales aktiv, eine Leidenschaft hat er für mentale Erfolgsstrategien und modelliert dabei erfolgreiche Verkäufer, um so von den Besten zu lernen. Herzlich willkommen, Jan. Hi, hey, Jashi. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Servus, Jan. Freut mich, dass du dabei bist. Wir hatten das ja schon länger geplant und das Thema ist ja ein sehr umfassendes. Vielleicht, wenn ich dir am Anfang eine Frage stellen dürfte in Richtung überhaupt der Wichtigkeit. Motivation, Mindset, das sind so zwei Begriffe, die sehr inflationär verwendet werden. Ja, damit wird ja heutzutage rumgeworfen. Warum ist es aber trotzdem im Verkauf, gerade auch im B2B-Sales, ein so wichtiges Thema, über das es auch wert ist, in so einem Podcast, gerade für so eine Audience, die wir haben, auch zu sprechen?
0: Genau, also ich glaube, dass wir alle keinen neun bis fünf Job haben, wo wir um neun Uhr morgens kommen, um fünf den Stift fallen lassen und mit der Arbeit abschließen, sondern ich denke, dass wir immer wieder sehr viele positive, aber auch negative Emotionen durchleben, den ganzen Tag, es ist wie eine Achterbahnfahrt der Gefühle, um es klischeehaft zu sagen und für mich ist es extrem wichtig, was bedeutet überhaupt Motivation? Für mich ist Motivation nicht, ich schaue mir vielleicht einen 5-Minuten-Clip an, klatsche in die Hände und arbeite zwei Stunden hart und danach brauche ich die nächste externe Motivation, sondern für mich geht es vielmehr darum, eine langfristige Version zu entwickeln, eine Vision, an der ich mich langhandeln kann, in der ich weiß, da will ich mich hin entwickeln und selbst wenn ich vielleicht einen Rückschlag habe, vielleicht springt mir ein Kunde ab im täglichen Geschäft, weiß ich, okay, kein Problem, weitermachen, ich will dort langfristig hin.
1: Verstehe, das heißt, Gerade, wenn ich es so zusammenfassen kann, du sagst, gerade weil es eine Achterbahn der Gefühle ist, weil so viele Rückschläge auch in, in der täglichen, im Daily Business da sind, ist es wichtig, dass man sich von diesen kleinen Rückschlägen nicht, ja, demotiviert, sondern weiß, wo möchte ich hin, was ist die Vision für mich, für meine Karriere, für mein Unternehmen, für meinen Erfolg, die dich dann langfristig motiviert, dass du eben auch, auch weitermachst und diese Perspektive siehst und dich nicht in diesem täglichen Trotz und diesen kleinen Rückschlägen, die man eben auch auf täglicher Basis hat, ähm, demotivieren oder ablenken lässt. Ja. Okay. Kannst du für dich festmachen, was dann zum Beispiel die sehr erfolgreichen Verkäufer unterscheidet zu denen, die dann vielleicht nicht erfolgreich werden oder nur durchschnittlich gut sind oder vielleicht dann sogar aufhören, wenn es um diese mentale Einstellung, dieses Mindset auch geht?
0: Genau. Also ich denke, jeder Vertriebler äh, bekommt es natürlich auch vorgelebt von seinem Vorgesetzten, sich weiterzuentwickeln, sich weiterzubilden, seine, an seinen Skills zu, äh, ja, zu arbeiten. Äh, generell achten wir viel darauf, wie führe ich Gespräche, wie gehe ich in Preisverhandlungen, wie baue ich mir eine gute Pipeline auf. Das sind alles wichtige Punkte. Das alles bezieht sich aber eher auf den Outer-Sales-Skill. Und ich finde, ganz selten sieht man bei Vertrieblern, was eigentlich äh, der innere Sales-Skill ist. Die innere Motivation, die innere Vision, eigentlich sozusagen alles, was sich im eigenen Kopf abspielt. Und meiner Meinung nach ist es genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, um langfristig erfolgreich zu sein im Vertrieb. Kurzfristig können, glaube ich, viele im Vertrieb erfolgreich sein. Man sieht es immer wieder, Leute fangen an, nach ein, zwei Jahren haben zweimal die Quote geschafft und wechseln ins Marketing, ins HR und können sagen, ich war erfolgreich im Vertrieb. Aber ich glaube, gerade uns hier und den Zuhörern geht es darum, wie bin ich über Jahrzehnte im Vertrieb erfolgreich und ich bin der Meinung, gerade dieser innere Dialog, wo es darum geht, was, also auf Englisch sagt man da gerne das Why, was ist mein Why, warum arbeite ich im Vertrieb, was möchte ich lernen, was gibt mir dieser Job eigentlich, warum mache ich das, äh, zum Beispiel, was ist mein definiertes Endziel über meine Karriere, wenn man mit Visualisierung arbeitet, sich immer wieder einprägt, was möchte ich erreichen? Ich glaube, diese Sachen machen dann den Unterschied. Und diese Outer-Sales-Skills sorgen dafür, dass ich einen Kunden positiv beeinflussen kann. Ich kann es aber nie 100% kontrollieren. Was ich kontrollieren kann, ist, was bei mir im Kopf abgeht. Und da möchte ich mich noch fokussieren.
1: Und du kannst ja damit nicht nur kontrollieren, also du kontrollierst, was in deinem Kopf passiert, deine eigene Motivation, dein, 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 dein Mindset, Nichtsdestotrotz, dass der innere Dialog, der in dir abläuft, der wird ja auch beeinflussen, wie du nach außen hin wirkst, wie, du, wie überzeugend du vielleicht bist oder wie viel Energie du hast, wie positiv du zum Beispiel in das Gespräch mit dem Kunden auch rangehst. Ja? Ja. Gibt es denn gewisse? Persönlichkeitsmerkmale oder Persönlichkeitszüge, wo du sagst, aha, das sind diesen besonders wichtig, gerade um im Vertrieb erfolgreich zu sein? Oder sagst du, hey, es kann jeder im Vertrieb erfolgreich sein? Da gibt es ja auch diese zwei Lager, zwei so Glaubensrichtungen. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Was ist denn deine Meinung zu dem Thema?
0: Ich sehe es auch so, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ich glaube, generell kann jeder erfolgreich sein und jeder sollte es auch mal versuchen, der Interesse hat. Nur wer langfristig erfolgreich sein möchte, der muss auf jeden Fall überambitioniert sein. Überambitioniert heißt für mich aber nicht immer, möchte einfach nur Reichtum bekommen, sondern es heißt vielleicht, möchte sich weiterentwickeln, möchte persönlich viel dazu lernen, möchte viele Leute kennen. Man muss wissen, was der eigene Antriebsfaktor ist. Was möchte ich durch den Job eigentlich lernen und bekommen? Und was bringt es für mein Leben? Und ich glaube, generell sind gute Vertriebler auf jeden Fall wissenshungrig. Und wollen sich auf jeder Ebene weiterentwickeln. Wir haben eben schon mal angesprochen, Auto Sales, das kann man ja bis uns ein Endliche. Da gibt es ja noch und nöcher ja die Skills, die man lernen kann im Vertrieb. Und ich glaube, jemand, der sich nie zufrieden gibt, der wirklich immer gerne schauen möchte, dass der, ich sage es mal auf mich bezogen, der 2021 Jahren wird besser sein als der 2020 Jahren und dieser ist besser als der 2019 Jahren. Ich möchte jedes Jahr einfach mehr wissen, mehr können und einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. Und ich sehe Sales eigentlich eher als, als ein Fahrzeug dafür, als eine Plattform dafür, um mich weiterzuentwickeln.
1: Das heißt, zusammengefasst, dass zwei Punkte erwähnt. Die Charakterzüge, Persönlichkeitsmerkmale, Einstellungen, die man da mitbringt, sind auf jeden Fall überdurchschnittlicher Ehrgeiz, aber Wissensbegierigkeit. Und du sagst, du siehst ja, Sales für dich jetzt als Plattform als Vehikel dafür, um dich selber weiterzuentwickeln. Ja, weil Sales ist ja Sales ist ja auch eine Plattform, wo du dich persönlich weiterentwickelst, weil du gehst mit du lernst mit um Rückschlägen umzugehen, ja? Wie motiviere ich mich jeden Tag aufs Neue? Du in den Gesprächen mit den Kunden werden schonungslos deine Stärken aber auch Schwächen aufgedeckt, relativ schnell, ja? Du lernst, wie du auf Menschen wirkst. Du bekommst sofort Feedback, war das jetzt gut oder schlecht, was ich getan habe und so auch diese zwischenmenschliche Interaktion und diese soziale Kompetenz wird dadurch ja auch ausgebaut. Aber im Endeffekt wird auch, auch Menschen, äh, Menschen lesen, Menschen einzuschätzen, aber seinen eigenen Dialog dann auch irgendwann einmal zu hören und zu verstehen, der dich beeinflusst. Beispiel, ich bin in einer Kaltakquise und ich habe Angst, das Telefon in die Hand zu nehmen und jemanden anzurufen. Irgendwann muss ich diesen Sprung machen und sagen, ah, und dieser innere Dialog, der in mir abgeht, wo ich mir zum Beispiel selber sage, das kann ich nicht, was passiert, wenn der jetzt abhebt, Den interessiert das eh nicht, der wird eh auflegen, dem wird das eh nicht interessieren, warum sollte er sich für mich Zeit nehmen? Also diese negativen Glaubenssätze, die da eigentlich im Kopf die ganze Zeit durchschwirren, die bekommt man so wie ein Spiegel plötzlich vorgehalten eigentlich. Ja. Also Zusammengefasst siehst du Sales als Vehikel für meine eigene persönliche Entwicklung. Hast du da so gewisse so tägliche Rituale, ähm, Erfolgsstrategien, oder jetzt nicht täglich oder wöchentlich, die du machst regelmäßig, um diesen Zustand für dich zu behalten oder sogar zu fördern und in diesem Mindset, in diesem Positiven auch zu bleiben? Ja, klar.
0: Ohne die würde es auch gar nicht funktionieren. Also vielleicht nochmal zwei Sätze für die Zuhörer zu meiner Rolle. Ähm, ich arbeite aktuell bei einem globalen Konzern aus der Elektrobranche und ähm, bin für ein Fünftel von Deutschland im Vertrieb zuständig. Für Groß- und Mittelkunden. Das heißt, ich habe einen Chef, mit dem ich täglich in Kontakt stehe. Ich bekomme das Feedback und ich arbeite sehr eng mit ihm zusammen, genauso mit den Kollegen. Aber ich sitze nicht in einem Großraumbüro. Ich sitze theoretisch die ein, zwei Tage, die ich im Homeoffice bin, zu Hause, alleine. Und da geht es gerade darum, wie kann ich mich täglich motivieren und aber auch fokussieren auf meine Ziele. Ähm, ich habe dann eine Sache entwickelt über die Jahre, kam ein bisschen von unserer gemeinsamen Zeit, da fing das an, da haben wir uns einmal die Woche getroffen, haben gesagt, wir schreiben einmal die wichtigsten Projekte auf, wie können wir weiter vorankommen, unser Ziel zu erreichen. Und, ja, ein bisschen, man könnte es nennen als Vision Board, ich versuche jeden Morgen mit fünf Minuten zu nehmen, während ich einen Kaffee trinke und einfach, ich habe ein Whiteboard mir aufgebaut, wo wirklich eigentlich alles, wo mein Fokus drauf gehen soll, drauf zu finden ist. Da finde ich zum Beispiel auf der linken Seite, um dann mal kurz darauf einzugehen, einmal, was ist meine Quote, wo stehe ich aber schon? Ich habe das wirklich mit verschiedenen Farben gezeichnet, um es einfach visuell einzuprägen. Ich sehe es jeden Morgen. Ich habe, was sind meine wichtigsten Projekte, was sind Projekte, die diese Theorie, dass ich mein Ziel erreiche, unterstützen. Und ich gehe auch darauf ein, zu schauen, was sind eigentlich meine persönlichen Ziele, weil in jedem Vertrieb geht es ja nicht nur um die Quote zu erreichen, sondern auch äh, vielleicht äh, CRM-Tool-Pflege, vielleicht äh, der andere geht darauf ein, wie er sich persönlich hat er irgendwelche Ziele bekommen ähm, und, und genau diese Ziele, der eine Kollege, der bekommt sie, er, schreibt, er unterschreibt sie, speichert sie ab, ich sehe sie jeden Morgen vor mir und dann muss ich einfach gucken, Wer hat eine höhere Chance, seine Ziele zu erreichen? Ich glaube, dieses kleine Tool, diese fünf Minuten am Tag, ist wie bei so einem Pferd, die Scheuklappen. Die gehen runter und du fokussierst dich wirklich auf das, was wichtig ist. Auf dieser ja, Wand sind aber auch private Sachen. Ne? Ich habe da auch meine privaten Ziele. Ich nehme am Ironman teil, ich muss dafür trainieren. Da sind teils dann auch private Fotos, die mir einfach gute Emotionen zum morgen äh, ins Leben rufen. Und nach diesen fünf Minuten geht mein Arbeitstag
1: dann voll fokussiert los. Du hast gerade gesagt, gute Emotionen, gute... Mhm. Positive Emotionen. Ja. Ich starte in den Tag mit positiven Emotionen. Du machst das, indem du dir ein Vision Board aufgestellt hast, wo du, ähm, du hast es mir vor, im Vorfeld gezeigt, im ja. Podcast kann man das leider nicht sehen, aber du hast wirklich einen Fortschrittsbalken, wo man dein Umsatzziel sieht, wie viel mhm. du schon hast dieses Jahr. Man sieht die einzelnen Verkaufsprozesse, die du äh, jetzt gerade am Laufen hast, mhm. die gerade besonders gut aussehen mit den ähm, vorgecasteten, umsetzen, die du dann wahrscheinlich machen wirst sogar auch und dann so ein paar private Dinge, wie zum Beispiel Fotos von deiner Familie, dein Iron Man, auf den du zuarbeitest, um dich in einen positiven Zustand hinein zu versetzen. Können wir da dabei kurz bleiben, weil ich bin dir 100%, ich bin nur in deiner Meinung, dass positive Zustände und positive Emotionen gerade im Vertrieb wichtig sind. Gibt es denn andere ähm, Erfolgsstrategien, Rituale, Tipps und Tricks, wie du oder wie ich mich als B2B-Verkäufer, wo es nicht darum geht, dass ich jetzt äh, irgendwie 50 oder 100 Personen pro Tag durchtelefoniere mit dem gleichen Skript, sondern es geht ja um hochkomplexe Verkäufe, deine Sales-Cycle-Down teilweise zwei, drei Jahre, hast du mir ja auch im Vorfeld erzählt. Wie schaffe ich es auf täglicher Basis, diese positiven Emotionen, abgesehen jetzt von so einem Vision-Board, vielleicht noch zu fördern auch. Gibt es noch andere Beispiele dazu? Genau. Dafür? Beispiele,
0: wie ich daran gehe Ich meine, das muss jeder für sich, muss ich auch klar sagen, selbst entwickeln. Ne?
1: Ähm, jeder tickt da ein
0: bisschen anders. Für mich sind es einfach, Musik spielt im täglichen ähm, Alltag schon eine wichtige Rolle. Es kann sein, dass ich einfach zweimal die Woche mich für eine halbe Stunde unter Kopfhörer lege, die Augen schließe und vielleicht mal ja, sozusagen in, in, in Eigenpraxis äh, etwas ähm, in, ja, soll ich sagen, Sparring durchführe. Einmal, ich fahre morgen zum Kunden, das und das steht an, das und das möchte ich erreichen, ich visualisiere sozusagen schon das Gespräch und auch, dass es erfolgreich ist. Theoretisch wie ein, ein Boxer, der schon den Sieg visualisiert. Ja, die kennt man ja auch, ich bin ein sehr sportbegeisterter Mensch für die Leute, die mich nicht kennen. Man kennt die Boxer, die dann in leeren Ringen gehen, in der Arena, wenn er aufgebaut ist, und schon äh, den, den Gürtel hochhalten, weil sie einfach wissen wollen, ich gewinne morgen. Und je öfter sie sich im Kopf wiederholen, desto eher wird auch das passieren. Beziehungsweise auch die Nervosität wird runtergehen und die Selbstsicherheit wächst durch diese Technik. Und ich versuche einfach zwei-, dreimal die Woche einfach kurz zum Schlafen Gedanken äh, zu sortieren, Augen zu schließen. Es hilft auch, man hat kein Bildschirm mehr vor dem Auge, einfach den Kopf runterzufahren und ein bisschen damit zu spielen. Ja, das kann jeder auch anders machen. Ich würde es nicht mal Meditation nennen, weil das schon wieder fast zu spirituell ist, sondern ich würde es wirklich sagen, eher so eine Art Visualisierungstechnik.
1: Naja, im Endeffekt, es geht ja nicht äh, um was Spirituelles, wir müssen es nicht spirituell nennen, du redest ja eigentlich von autogenem Training. Richtig. Ein Skifahrer oder ein Formel-1-Fahrer macht ja nichts anderes. Richtig. Ähm, jeder Zuhörer, der vielleicht ein Skirennen geschaut hat, der hat vielleicht einen Skifahrer beobachtet, also einen Rennfahrer, wenn er oben bei der Starthütte steht, bevor er startet, schließt er die Augen und macht dann so Bewegungen mit seinem Körper, wie wenn er den Kurs schon abfahren würde. Das heißt, er stellt sich vor seinem inneren geistlichen Auge vor mit geschlossenen Augen, wie er die Strecke runterfährt, um, um, das, um das zu trainieren. Wir wissen ja, es gibt ja verschiedene Studien. Äh, da gab es ja äh, jetzt Beispiel äh, Fitnessstudio. Ja? Man hat zwei Gruppen von Menschen ins Fitnessstudio geschickt. Die eine Hälfte wirklich ins Fitnessstudio. Ich glaube, fünf Wochen lang äh, Bizeps Curls zu machen, jeden Tag zehn Minuten. Und die zweite Gruppe, die hat auch trainiert, aber zu Hause auf der Couch es sich nur vorgestellt, wie sie diesen Bizeps dann fünf Wochen lang, jeden Tag zehn Minuten bewegen. Im Nachgang hat man beide Gruppen getestet, auf den Muskelzuwachs und auf den Kraftzuwachs und beide Gruppen hatten einen signifikanten Kraft- und Muskelvolumenzuwachs. Natürlich hat die Gruppe, die physisch im Fitnessstudio war, einen höheren Zuwachs gehabt, aber auch diese Gruppe, die, die sich das nur vorgestellt hat, wie sie quasi das Gewicht hebt, hat mehr Kraft dazu gewonnen. Also gleich gibt es beim Klavierspielen. Man hat zwei Gruppen von Klavierspielern ein Stück spielen lassen. Die eine Gruppe hat es wirklich gespielt, vier Wochen lang geübt, das, das, das Stück. Die andere Gruppe hat es sich nur visuell vorgestellt, wie sie die Tasten drücken, wie sie die Noten lesen. Und beide Gruppen haben das Stück dann auch spielen können. Die Gruppe, die es wirklich physisch gemacht hat, ein bisschen besser muss man dazu sagen, aber die Gruppe, die es noch vorgestellt hat, hat es auch spielen können. Das heißt, es gibt diese Body-Mind-Connection und die Gedanken beeinflussen den Körper ja auch und das muss man ja auch, das wird ja auch im Sport, Sport genauso gemacht. Und ich vergleiche gerne Verkauf mit Spitzensport, weil es geht darum, Leistung zu erzielen, Leistung teilweise zu erzielen, die, die einfach überdurchschnittlich ist. Eben durch diese Rückschläge durch den Druck, den man aber einfach auch hat, durch die Zielerreichung, die man, die es zu erreichen gibt und wo man auch über seine eigenen Grenzen hinweggehen muss, wo ich aus meiner Komfortzone rausgehen muss, gerade in der B2B-Neukundenakquise, wo ich dann einen Entscheider ansprechen muss am Telefon, der vielleicht 20 Jahre mehr Berufserfahrung hat als ich, ja auch mir nach zwölf nach, ja, Jahren B2B-Sales und Neukundengeschäft. Auch ich bin da noch immer nervös, wenn ich dann plötzlich jemanden ähm, am Telefon kontaktiere, wo ich weiß, der ist einfach 20 Jahre älter und der hat als Titel Marketingvorstand. Ja, ist einfach so. Die Frage ist, lasse ich mich davon abschrecken oder mache ich es trotzdem? Mut, sagt man ja, ist ja nicht, dass man keine Angst hat, sondern dass man Angst hat, aber es trotzdem tut. Mhm. Und dann kommt mhm. dieses ja. autogene Training ins Spiel etc., etc., etc. etc. Jetzt sind wir ja, wir nehmen diese Folge ja gerade auf, gerade in den Zeiten, wo die Ausgangsbeschränkungen wieder gelockert werden, wo langsam die Homeoffice-Regelungen wieder aufgehoben werden. Nichtsdestotrotz sind wir ja gerade im Vertrieb auch sehr viel unterwegs und nicht die ganze Zeit bei unserem Team, hast du ja vorher gesagt. Mhm. Und Homeoffice, meiner Meinung nach, wird ja sicher Jetzt weiterhin an Wichtigkeit behalten, weil man jetzt gemerkt hat, ich glaube, viele Unternehmen merken, dass es auch mit Homeoffice sehr gut funktioniert. Mhm. Jetzt lebt natürlich Sales sehr viel von der Gruppendynamik. Gibt es denn da gewisse Strategien, Taktiken, Tipps, die du hast, um sich auch alleine zu ja, motivieren, äh, alleine dieses, diese Dynamik zu entwickeln, wenn man nicht in einem Büro sitzt, wo drei, vier, fünf, zehn andere Vertriebskollegen sitzen? wo eine Dynamik entsteht, wo, sondern wo man es selber für sich selbst schaffen muss? Ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, ich sehe immer Homeoffice gar nicht als so dramatisch, weil ich es jetzt auch seit vier Jahren schon kenne, muss ich sagen. Aber für mich ist wichtig, ähm, gerade das, was du angesprochen hast, das alleine. Es muss gar nicht alleine sein. Ne? Es kann einfach sein, dass man mal auf einen Kaffee sich mit einem Kollegen zusammensetzt, sich mal austauscht, ein bestimmtes Projekt durchspricht, äh, zusammen einen Termin spart, dass man einfach mal Feedback von seinem Chef anfordert, dass er ja auch generell auch äh, mal, genug gibt. Äh, solche Kleinigkeiten helfen dann natürlich auch, damit man hier nicht, äh, sag ich mal, einsam versäuert. So soll es ja auch nicht immer sein. Ich meine, viel wurde es in den Medien natürlich so dargestellt, aber ich denke, das ist nicht der Fall. Also für mich ganz wichtig, dass ich... Ähm das Bigger Picture, sage ich mal, auch für mich sehe. Ne? Für mich geht es nicht nur darum, ich möchte mein Ziel erreichen, sondern ich schaue immer, was kann ich mitnehmen aus jedem Tag. Das heißt, auch wenn ich mal eine Hürde habe, ich habe einen bestimmten Termin, an den ich rangehe, wie du schon gesagt hast, Marketingleitung, wo man davor wirklich sagt, um Gottes Willen, was was muss ich da die nächste Stunde eigentlich machen, äh, immer zu sehen, was kann ich Positives daraus lernen? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Und genau das ist auch äh, wichtig mit dem Austausch der Kollegen. Sich vielleicht mal einfach im Team ein Role Model zu suchen, ein äh, sozusagen einen Mentor sich mit dem auszutauschen, vielleicht auch gerade bei mir im Team. Wir haben Leute, die sind 25, wir haben Leute, die sind 60. Sich mit den unterschiedlichen Leuten, mit der unterschiedlichen Herangehensweise an den Alltag auszutauschen, ist immens wichtig, weil nur so, finde ich, kann jeder seinen eigenen Weg finden.
1: Verstehe, das heißt, trotzdem den Kontakt auf täglicher Basis zu suchen, ähm, regelmäßige Videocalls zu machen mit den Kollegen, genau. vielleicht einmal pro Tag mit einem Mentor oder mit jemandem zu telefonieren und einfach geistlich äh, mit ihm die, durch die Verkaufsprozesse durchzugehen. Richtig. Äh, weil ja. durchs reden, reden fließen dann die Gedanken und dann kommt man selber vielleicht auf ganz andere Ideen. Das, das, das habe ich, ja ja. hab ich auch gemerkt, ja. Wenn es jetzt, sage ich mal, um, es ist ein etwas delikates Thema, ich möchte es hier trotzdem ansprechen.
0: Mhm.
1: Man hat ja im, 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 im Vertrieb Immer so die 20% Overperformer, dann hat man die 60% so in der Mitte mhm. und dann hat die 20% Underperformer. Mhm. Und man sagt ja, dass so 80% vom Umsatz werden von den 20% der besten Verkäufer gemacht.
0: 80-20-Regel, ja. <lacht>
1: Dieser Pareto-Prinzip. So ist es. Was unterscheidet deiner Meinung nach diese Top 20 mhm. von dem Rest, der aber für 80% des Umsatzes? verantwortlich ist. Du hast vorher gesagt, ja, ein erfolgreicher Vertriebler muss ehrgeizig sein und wissbegierig.
0: Mhm. Mhm.
1: Da muss aber irgendwie noch mehr dahinter stecken als nur ehrgeizig oder wissbegierig. Wie siehst du das?
0: Das sehe ich auf jeden Fall so, weil ähm, für mich ist das Wichtigste, dass jeder für sich, und ich glaube, es ist fair zu sagen, dass die meisten das noch nicht mal gemacht haben, eine eigene Vision geschaffen haben, einen Weg, wo will ich langfristig hin? Was möchte ich in den nächsten 30, 20 Jahren, je nachdem wie lange man noch hat, eigentlich in meinem Job erreichen und was möchte ich durch den Job lernen? wie kann ich mich weiterbilden? Natürlich heutzutage haben wir zig äh, Medien, über die wir das tätigen können. Ne? Wir können einen Podcast hören, wie zum Beispiel dein jetzt. In einem nehmen wir vielleicht fünf tolle Punkte mit, beim anderen vielleicht nur einen. Aber vielleicht bringt dieser eine kleine Punkt auch einen Riesenunterschied und verändert dadurch positiv unser Leben. Und mir geht es eigentlich viel mehr, äh, weniger, also klar, Ziel will jeder erreichen, Quote, das ist ein Ziel. Aber ich glaube, eine Vision kann einen viel mehr motivieren, am Ball zu bleiben. Genauso, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Mitarbeiter hätte, ein Team führen müsste von zehn Leuten, dann würde ich mich darauf fokussieren, zu, äh, ja, zu verstehen, was motiviert jeden, was ist die Vision, was möchte er erreichen und wie gehe ich mit jedem unterschiedlich um. Weil jeder hat andere Sachen, äh, ja, die ihn äh, in der täglichen Arbeit begeistern. Der eine sagt, mhm. ich mache das eigentlich nur, damit ich äh, meine Familie ernähren kann. Der andere sagt, ich möchte äh, steinreich werden. Und der Dritte sagt, mir geht es eigentlich nur darum, langfristig mich als Person zu entwickeln. Und genau da muss ich darauf achten, wie kann ich jeden persönlich ansprechen. Und ich glaube, eine Vision ist immer noch viel mehr wert als ein Ziel. Weil das Ziel, eine Quote zu erreichen, das haben wir alle und wir wollen es alle machen. Aber ich glaube, viel einfacher ist es, wenn wir an die Vision denken. Was wollen wir langfristig hier eigentlich reisen?
1: Ich gebe dir vollkommen recht, weil natürlich das Ziel, jeder, ja auch, bei den, auch von den Zuhörern, man hat sich ein Ziel gesteckt man wollte etwas erreichen, dann hat man es erreicht, dann hat man sich vielleicht einen Tag gefreut oder eine Stunde und dann, okay, was jetzt? Was ist das, was ist das nächste Ziel? <lacht> On to the next, ja. Eine Vision etwas etwas langfristiger, etwas Größeres. Es gibt ja sogar auch tolle Zitate, wo steht: wenn, wenn, deine, wenn dein Ziel oder deine Vision innerhalb deines Lebens zu erreichen ist, dann ist sie zu klein gesteckt Bestimmt, oder ja. zu klein gedacht. Das heißt, wo, wo will ich überhaupt hin und wie passt das, was ich mache? also sprich Vertrieb, mit meiner Vision zusammen. Mhm. Du hast einen Punkt erwähnt, dieses, dieses Weiterbilden, dieses Weiterentwickeln. Okay. Äh, sehe ich genauso als, als eine, eine Notwendigkeit, Wichtigkeit. Gerade die Welt von B2B-Sales verändert sich ja auch sehr stark. Dinge, die vor 10, 20 Jahren funktioniert haben, funktioniert heute, funktionieren heute nicht mehr. Ähm, und was mich interessieren würde, ist, gibt es da Tipps, Wege, Möglichkeiten, um sich weiterzuentwickeln? Wie machst du das? Angenommen, du würdest jetzt hier den Hörern so ein paar Tipps geben. Was sind so die effektivsten Wege, um sich weiter zu, weiter zu bilden im, mhm. im Verkauf? Äh, was wären denn da so deine Empfehlungen dazu?
0: Mhm. Viele würden ja sagen, das ist die Aufgabe der Firma. Das sehe ich ehrlich gesagt nur teilweise so, weil ich versuche halt wirklich alles außerhalb der Arbeit auch als, nicht unbedingt als, als ähm, direkte ähm, Quelle zu nehmen, aber ich versuche, wenn ich, sage ich mal, einfach ein bestimmte Sportartigen ist, gucke oder etwas äh, ähm, ja, mich mit einer bestimmten Biografie lese über eine äh, bestimmten Politiker, etc. Dann versuche ich immer zu schauen, was kann ich daraus für meinen Job lernen, aber auch andersrum, was kann ich für meinen Job, für mein, äh, für mein Leben lernen. Ich meine, Vertrieb, wir entwickeln uns als Personen, glaube ich, extrem schnell und ich glaube, Anthony Robbins war das, der mal gesagt hat, dieser amerikanische Motivationsguru, viele kennen ihn, der gesagt hat, wenn ich äh, auf dem Sehgebot bin, dann ist es nicht so, Ich oder ich, nur mal anders gesagt, ich mache ein, ein Coaching, ich mache, höre einen Podcast, es ist nicht so, ich fahre geradeaus und jetzt äh, reiße ich das Lenkrad um 90 Grad rum und mein komplettes Leben wird sich durch diesen einen Podcast, den ich heute höre, ändern. Höchstwahrscheinlich nicht. Aber vielleicht wird sich das Lenkrad nur um Prozent ändern. Aber langfristig werde ich woanders ankommen. Und wenn man darüber mal wirklich nachdenkt, was jeder kleine Podcast, jeder kleine äh, YouTube-Beitrag eigentlich einem bringen kann, wenn man wissenshungrig ist und nach diesen kleinen Details sucht, die einen täglich besser machen, dann allein das ist schon Motivation für mich genug, ein Leben lebenlangen Vertrieb zu arbeiten, muss ich sagen.
1: Das heißt, du hast einen Punkt genannt, Podcast ist ein, ein Vehikel. Wie siehst du das mit äh, zum Beispiel äh, Literatur, also Bücher, Punkt 1? Und was hältst du vom ganzen Thema, um, vielleicht auch auch Training, das heißt externes Training oder zu selber zu Seminaren uh, zu gehen, was jetzt um Kommunikation zum Beispiel geht um, oder Präsentationstechniken, wie sinnvoll ist das und wenn ja, was sind da vielleicht mal für Literatur äh, Empfehlungen oder auch Trainingsempfehlungen, die du vielleicht geben könntest. Genau. Podcast also, ist ja nur eine, eine Facette, weil, weil du gerade diesen ach, Podcast. Absolut, hast. absolut.
0: Ich glaube, wie gesagt, in der heutigen Zeit, wir haben ja besser äh, konnte man sich eigentlich noch nie weiterbilden als heute. Äh, Bücher habe ich schon eine Menge gelesen. Ähm, ich finde gerade bei Büchern ist es immens wichtig, dass man nicht alles für wahre Münzen nimmt. So einfach sagt, ich reflektiere. Teils ist es so, vor fünf Jahren habe ich ein Buch gelesen. Wahrscheinlich könnte ich dir noch gar nicht den Inhalt wiedergeben, aber ich habe damals reflektiert, was mache ich und habe ein, zwei positive Sachen für mich mitgenommen. Und genau nach diesen ganz kleinen äh, ja, Hinweisen suche ich eigentlich, wenn ich ein Buch lese. Und was halt externe Seminare angeht, also dadurch, dass ich halt beim globalen Konzern arbeite, da habe ich echt Glück, wir werden sehr gut gefördert intern, wir kriegen auch immer wieder externe, sag ich mal, ähm, Schulungen intern ähm, sag mal, vorgesetzt und das ist natürlich auch super für die, für die Weiterbildung. Da kommen dann Leute für eine Stunde einfach vorbei auf ein Meeting bei uns und ja, ich generell sehe ich es einfach die, heutzutage, man kann halt auch aus dem privaten Bereich, ich habe ja vorhin gesagt, für mich ist Job viel Vorteil im Privat, Privat aber auch viel Vorteil im Job. Wie ist es mit Reisen? Ja? Wo ist der Unterschied, wenn ich eine Woche in Dänemark verbringe oder zwei Wochen äh, mit dem Rucksack durch äh, Thailand reise oder durch Indien? Wo lerne ich mehr für mich? Ich glaube, 100 Prozent, wenn ich zwei Wochen in Indien bin und mit äh, zig hundert Leuten mich unterhalte, dass mir das sehr viel auf meinen Job wiederbringt, weil ich viel mehr verstehe, wie gehe ich auf andere Kulturen ein. Und das sind diese Sachen, wo ich sage, Vertrieb, das hört sich immer klischeehaft an, aber Vertrieb ist kein Job, Vertrieb ist Leben.
1: Weil du, weil man im Leben auch sich selbst die ganze Zeit verkauft, meinst du das so? Das auch, aber. Oder wie ist das gemeint, diese Aussage? Wie ist diese Aussage gemeint, Vertrieb ist Leben? Weil das ist natürlich jetzt, wenn, also ich kann mir vorstellen, wenn ich das jetzt hören würde oder viele hören okay, Vertrieb ist Leben, okay, das jetzt, das ist aber ein bisschen übertrieben, ja. Also hier Work-Life-Balance und ja. ähm, ich, ich habe ja auch ein, ein Leben neben dem verkauft. Deswegen, vielleicht kannst du das noch ein bisschen umschreiben oder den Hörern auch kurz erklären, was du damit meinst. Genau, ich kann da ja mal ein, zwei Beispiele aus
0: meinem Leben machen. Ähm, ich würde sagen, ich bin kein Overperformer in Richtung Sport, das auf jeden Fall nicht. Ähm, ich bin aber relativ sportlich und ich habe letztes Jahr mir einfach das Ziel gesetzt, hey, in drei Monaten laufe ich Marathon. Ich habe mich angemeldet, bin losgelaufen, beim ersten Mal habe ich gedacht, ach du grüne Neune, was habe ich mir denn hier aufge aufgesetzt? Ich habe nach drei Kilometern nichts mehr gekonnt vier oder drei Monate später stand ich in Paris an der Startziellinie und äh, bin losgelaufen und habe es geschafft. Und ich glaube, diese Herausforderung aus dem privaten Bereich, die bringen mir in meinem Job wieder viel. Und genau das meine ich halt auch mit diesem, je mehr, ich, ich bin ja nicht in Indien unterwegs und versuche irgendwelchen Leuten im Hostel irgendwas zu verkaufen. So meine ich das nicht. Vertrieb ist nicht Leben, Leben ist Vertrieb, sondern ich glaube einfach, dass sich beides sehr gut ergänzt, wie ein Yin und Yang. Alles, was ich privat, Lerne, die privaten Herausforderungen, die im ersten Schritt, im ersten Blick nichts mit Vertrieb zu tun haben, helfen mir alltäglich weiter. Wenn ich mir jetzt überlege, mal, du hast in drei Monaten einen Marathon gelaufen, obwohl andere dafür zehn Jahre brauchen, dann ist doch der nächste Termin hier, den du hast, von mir aus mit dem Marketingleiter, vielleicht gar nicht so eine große Herausforderung mehr, weil ich weiß, mm. wozu ich in der Lage bin. Ja? Und ich glaube, das, wir hatten vorhin gesprochen, was sind Qualitäten von einem Overperformer, sich einfach herauszufordern den nächsten Schritt zu machen und zu sagen, selbst wenn ich es nicht schaffe, ich habe dazu gelernt und ich lerne aus diesen Fehlern. Man sagt ja auch im Vertrieb oft, failing forward. Ne? Also ich glaube, gerade im Vertrieb darfst du gerne deine Fehler machen, solange sie schnell machst und schnell daraus lernst. Ne? Ich glaube, im, im Accounting ist das schon eher ein Problem, wenn du einen Geschäftsbericht äh, ein paar Zahlen hast oder so. So gesehen.
1: Das ist dann ein anderes, anderes, anderes Thema, ja. ja. Du hast jetzt einen Punkt, also einen, einen Punkt genannt, der sehr wichtig ist. Du hast gesagt, du suchst ja diese Challenge und diesen ehrgeizige Herausforderung, dieses Wachstum, ja, nicht nur in der Arbeit, im beruflichen, sondern du suchst es ja auch im Privaten. Also deine Geschichte mit dem Marathon, okay, in drei Monaten glaube ich ein Marathon und warst am Tag eins nicht in der Lage, drei Kilometer zu laufen und 90 Ach, Tage später laufen. läufst du plötzlich 40 Kilometer ähm, und viele Mensch, Menschen trainieren oder laufen jahrelang und laufen keine Marathon. Und du sagst, hey, ich laufe jetzt in 90 Tagen 40, oder 44 Kilometer Marathon. So. 42 ist so auch gut, ja. Kannst du... Ich, ich denke mir, es ist, es ist wichtig, als Mensch sich dessen bewusst zu werden, von wo kommt mein Antrieb, was treibt mich an, warum bin ich so, wie ich bin. Mhm. Ja? Okay. Und du bist ein sehr getriebener, angetriebener, ehrgeiziger Mensch. Hast du da hast du da für dich selbst irgendwie eine Strategie entwickelt oder herausgefunden, zu verstehen, von wo dieser Antrieb kommt? Ich glaube, wenn, wenn jeder Zuhörer sich über den Gedanken kurz, also wenn er darüber sich Gedanken macht, von wo kommt denn mein Ehrgeiz, mhm dass es plötzlich viel klarer und visueller wird, warum ich in meinem Leben so agiere, wie ich agiere. Mhm. Wie, wie schaffe ich es als Mensch, Punkt A herauszufinden, wo kommt dieser Ehrgeiz her und wenn ich ihn vielleicht noch nicht so habe, ist es möglich, ihn irgendwie zu erwecken in mir? mhm. mhm.
0: Ich glaube, ganz wichtig dabei ist der Punkt, den wir ganz am Anfang haben mit der Visualisierung. Sich wirklich auch mal Zeit zu nehmen, alle Mobilfunkgeräte auszumachen, sich Kopfhörer aufzusetzen und eine halbe Stunde diese Frage zu stellen und zu sagen, woher kommt es und wo will ich überhaupt hin? Weil wenn ich, jeder hat diesen Gedanken mal eine halbe Minute am Tag. Weil wenn immer wieder das Telefon klingelt, die nächste Ebene kommt, dann werde ich nie wirklich auf diese Gedanken eingehen. Und ich glaube, ein Vorteil, den ich persönlich in meinem Leben hatte, ist, dass ich hier auch relativ alleine wohne. Ich habe natürlich zwei, drei Freunde, einen äh, Freundeskreis, ich, ich habe meine Hobbys, aber trotzdem habe ich viel Zeit mit mir alleine. Und in dieser Zeit hast du solche Gedanken eher, als wenn du in einer WG mit fünf Leuten wohnst, wo jeden Abend, äh, sag ich mal, ein Sit-in ist. Ne? Und ähm, ja, für mich ist es einfach so, ähm, dass viel wichtiger ist, als wo komme ich her, ist, wo will ich hin. Ähm, ich, ich kann ja nicht wissen, äh, wenn ich meine eigenen Standards nicht kenne, ich weiß gar nicht, was habe ich verdient. Ja? Habe ich das verdient, überhaupt mhm. erfolgreich zu sein? Wenn ich das noch gar nicht weiß. Ich meine, wie viele Leute gibt es, die sagen, was willst du später? Ich will Millionär werden. Das wäre die häufigste Antwort, die du kriegst. Aber dafür tun, tun sie nichts. Und die anderen sagen, ich weiß noch gar nicht, wo ich hin will. Ich arbeite einfach hart. Ich glaube, sehr wichtig ist, dass man einmal, äh, man nennt es ja das Law of Attraction. Das, was man sich vorstellt, das erreicht man. Vom Grundprinzip wichtig und auch richtig, und ich, ich, ich halte da sehr viel von, aber trotzdem gibt es auch noch das Law of Action, das ist die harte Arbeit. Man wird nie etwas erreichen, wenn man äh, nicht hart arbeitet. Man wird aber, glaube ich, auch nie das hundertprozentig erreichen, was man erreichen kann, wenn man sich nicht mit seinen Gedanken auseinandersetzt und eine Vision hat, wo man hin möchte.
1: Du hast jetzt zwei Sachen gesagt, Punkt eins du hast gesagt, ich kam mir von meiner Vision. Du hast selber das Vis Wort Vision. Vision ist was Größeres als ein Ziel. Ein Ziel erreiche ich und dann check. Ja, zum nächsten. Und deiner Vision oder deiner deine Motivation, wo möchte ich hin, dem kannst du dir nur bewusst werden, wenn du dir bewusst dafür Zeit nimmst und all, mal alle externen Impulse mal weglässt. Mhm. Ja. Mal ein paar Minuten pro Tag in der Stille vielleicht für dich alleine da bist und dir Gedanken machst oder deine eigenen Gedanken beobachtest. Das geht fast schon in Richtung Meditation, könnte man ja fast sagen. Ja. Visualisierung. Okay, das macht Sinn. Und Die Frage, die sich, die sich mir dabei stellt, ist, warum machen das tatsächlich, aber nur die allerwenigsten? Mhm. Weil ich kenne persönlich, aus meinem Umfeld, nicht so viele Menschen, die das machen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass ich dir recht gebe, dass die, die erfolgreich sind, diese mentalen Erfolgsstrategien, diese Visualisierungen, dass die das in ihr Leben integriert haben. Mhm. Nichtsdestotrotz sehe ich aber auch Menschen, die erfolgreich sind und das vielleicht nicht machen. Also oft überlege ich dann, ist es wirklich ein Must oder ist es kein Must? Und dann hast du noch eine Sache gesagt. Du hast gesagt, Law of Attraction, das, was ich mir vornehme, also ein Ziel. Wenn ich ein Ziel habe, das mich antreibt, dann werde ich es eher auch erreichen. Aber wenn ich mir ein Ziel nur vorstelle und auf der Couch sitze, den ganzen Tag und mir vorstelle, dass mir jetzt plötzlich der große Deal in den Schoß fällt, der wird mir nicht einfach so in den Schoß fallen, wenn ich nicht auch eine Aktion dann folgen lasse. Richtig. Ja. Macht Sinn, ja, das heißt, Ach, dieses Love, diese Secret oder Law of Attraction, was es da alles gibt, wo ich mir einfach nur Dinge vorstelle, dass sie passieren, ja, das ist vielleicht die, es ist 50% der Wahrheit, weil die anderen 50% der Wahrheit sind, dass du dann noch eine Aktion setzen musst. Mhm. Warum beschäftigen sich, denkst du aber gerade mit diesem mentalen Aspekt, dieser Visualisierung, tatsächlich nicht so viele Menschen? Und warum ich dir diese Frage stelle, ist, weil du vielleicht eine Idee hast oder diese Wichtigkeit unterstreichen kannst, wo vielleicht der ein oder andere, der das hört, sich dafür jetzt doch vielleicht auch Zeit nehmen sollte.
0: Mhm. Äh, generell, ich habe für mein Leben, jetzt mal Vertrieb für eine Minute kurz äh, beiseite, mir geht es eigentlich im Leben darum, äh, nicht zu bereuen und wenn ich 80 bin, hoffentlich sogar 90, zurückzuschauen zu sagen, ich habe das Maximum rausgeholt. Das Maximum muss ja auch nicht immer Arbeit sein. Das kann genauso sein, was ich privat erreiche. Das kann Freizeit sein. Und man will ja auch nicht äh, am Ende den Burnout allein, um Gottes willen, weil wir immer nur über Erfolg, Erfolg, Erfolg reden. Ne? Aber mir geht es darum, auf allen Ebenen einfach 100 Prozent zu, zu, zu holen. Und für mich ist es wichtig, wenn wir einfach mal schauen, Ich gerade privat schaue ich eine Doku über Michael Jordan. Das ist der größte Basketballspieler aller Zeiten. Warum ist er der größte Basketballspieler aller Zeiten? Ist er der größte, als von der Höhe gewesen? Nein. Konnte am höchsten springen, war er der Schnellste? Nein. Er war einfach der Ultimate Competitor, sag ich mal. Und gerade sein Mindset, jedes Spiel zu gewinnen und nicht nur jedes Spiel zu gewinnen, sondern er wurde gefragt, warum machst du bei jedem Vorrundenspiel denn deine 50 Punkte? Ja, weil in der Arena unter den 20.000 Zuschauer einer ist, der mich noch nicht live gesehen hat und dem muss ich eine Show bieten. Diese Einstellung. Dieses zu visualisieren, wo will ich hin? Immer wenn er einen, ähm, einen Pokal gewonnen hat, eine Meisterschaft, er hat die dritte Meisterschaft geholt, hat er schon das Symbol mit den Fingern gemacht, vier, weil er wollte zum vierten. Beim vierten hat er den fünf gezeigt. Er wusste immer ganz klar, wo will er hin? Und ich versuche einfach für mich, aus all diesen ganzen Sachen, auch aus meiner Freizeit, wie gesagt, immer wieder Ideen zu sammeln, wie schaffe ich das, du hast vorhin das, den, den Skifahrer als Beispiel genannt, noch erfolgreicher zu sein und du hast eben einmal angesprochen, warum gibt es Leute, die gar nicht diesen inneren Fokus haben und trotzdem erfolgreich sind? Ja, es ist eine Handvoll, Was ist, aber die anderen Leute, die vielleicht nicht dieses gottgegebene Talent haben, die können durch solche Techniken noch viel mehr aus ihrem Potenzial rausholen und im Endeffekt haben wir alle ein Potenzial, das endet, irgendwo ist eine Decke und wir wollen möglichst nah rankommen und ich glaube, gerade durch diese ganzen Visualisierungstechniken, dieses Einbeziehen eines Vision Boards, äh, beziehungsweise einfach sich aus verschiedensten Bereichen zu motivieren, durch das können wir einfach mehr erreichen und darum geht es.
1: Und aus den Punkt Visualisierung auch mal zu sprechen zu kommen. Mhm. Wir nehmen ja unsere Umwelt oder ja, unsere Welt mit unseren Sinnen wahr.
0: Richtig.
1: Und das Visuelle dominiert nun mal. Das heißt, wir nehmen den, also den, gro den größten Teil der, der Informationen, brasseln, also brasseln durch unsere Augen, durch unseren visuellen Kanal bei uns hinein natürlich ist es bei vielen Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt, aber der visuelle Kanal ist am dominantesten und natürlich, wenn ich mir die Augen schließe und Dinge visualisiere, die ich in der Zukunft haben möchte, dann nutze ich ja das, um Dinge in die Zukunft zu projizieren und mein, mein, mein Gehirn oder meine, 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 ja, meinen Geist auch auf Dinge zu programmieren. Also ich denke, dass das eine, eine Sache ist, die die wir nicht stark genug nutzen, die wir mehr nutzen sollten. Genau. Es liegt sehr viel Macht darin, innezuhalten, sich selbst wenn es nur fünf Minuten pro Tag sind, Augen zu schließen und sich vorzustellen, was ich eigentlich möchte vom Leben. Und dann wird das umso plastischer in meinem Gehirn und mein Unterbewusstsein wird mich dann eher auch in diese Richtung lenken oder wird dann plötzlich in meinem Alltag gewisse Dinge wahrnehmen, die ich so nicht wahrgenommen habe, die, mich, die ich dann vielleicht aufnehme und eine Aktion darauf starte. Es ist nicht, dass plötzlich irgendwie ich Dinge mag magnetisch anziehe, sondern dass ich dass ich meine Aktionen damit dann auch beeinflusse im Alltag, durch diese Visualisierung ein ganz wichtiger genau. Punkt. Ja. ja, sehe ich genauso. Willst du, da, willst du dazu etwas sagen? Ja, ich bin einfach der Meinung,
0: dass... Ähm wenn wir eine Sache beeinflussen können, sind es die Gedanken. Es gibt da so ein schönes Sprichwort. Ähm, Im Endeffekt können wir selbst bestimmen, wie wir denken. Wir können selbst bestimmen, wie wir über uns denken. Ja? Also warum sollte ich mich nicht unschlagbar fühlen? Warum sollte ich mich nicht wie der König der Welt fühlen? Das ist vom Kampfsportler zwar ein, äh, ein Sprichwort, aber ich finde, das eigentlich sagt alles wieder, weil äh, so wie ich mich fühle und dann, was ich denke, das kann ich auch erreichen. Ja? Und äh, mhm. es gibt manche Leute die erreichen ihr Leben lang absolut gar nichts. Und Es gibt manche Leute, die ich weiß, du bist ein Riesenfan, Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, äh, der wird nicht einfach nur größter Bodybuilder aller Zeiten, sondern auch größter Action-Darsteller äh, aller Zeiten und noch Governor. Ja, äh, wie kommt es? Der war in Österreich geboren, äh, irgendwo auf einer Alm. Ja, es kommt, weil er visualisiert hat und genau wusste, wie sieht Erfolg für ihn aus? Und genau darum geht es. Und ich glaube, man kann es ganz einfach zusammenfassen. Was kann man verlieren? Ich glaube niemandem, egal in welchem Job, es muss nicht mal Vertrieb sein, schadet es zu wissen, was er aus dem Leben möchte und wo er hin möchte. Und jeder, der nur ein bisschen ambitioniert ist, kann dadurch deutlich mehr erreichen und Leben positiv beeinflussen.
1: Mhm. Alle Zuhörer, die sich auch mit Verkaufstrainings beschäftigen, die kennen vielleicht den äh, bekannten deutschen Verkaufstrainer Tim Taxis. Der hat das mal bei einem seiner Trainings gesagt, dass er sich wirklich vorgestellt hat, vorgestellt hat die Situation, dass ihm dann der Kunde, den er gewinnen möchte, ähm, sagt, ja, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, Tim. Und er hat sich, hat sich in dieses Gefühl hineinversetzt, wie es sich für ihn anfühlen wird, wenn der Kunde dann ja sagt, um, um, ihm, um sich selber auf diesen Erfolg zu programmieren. Und Tim Taxi ist ja auch ein ganz großer Fan und ein ganz großer Verfechter, eben auch dieser Mindset, dieser, dieser unsichtbaren, diese unsichtbaren Aspekts vom Verkauf, und nicht nur dieses Technische, diese Skripten, die man auswendig lernt. Ja. Weil es ist halt, nun mal, ich vergleiche das gerne so mit, mit einer Hard- und Software. Ja. Ich, kann, ich kann dem Verkauf die besten Einwandbehandlungstechniken, Skripts und, und äh, Kommunikationsmodelle zeigen, wenn es aber in deinem Gehirn nicht auf die richtige Hardware trifft. Also wenn die Hardware nicht mit der Software kompatibel ist. Und mit der Hardware meine ich, Dein geistlicher Zustand, wie, wie motiviert bist du, was für einen positiven Ausblick auf die Zukunft hast du, wie viel Energie steckst du rein, glaubst du an das, dass es das überhaupt passieren kann, dann wird die beste Software, also die besten Techniken, das beste Training, die beste Methodologie nicht funktionieren. Und deswegen, gerade auch im Sales-Coaching, du hast es vorher eingangs gesagt, Jan, diese 50%, die meisten fokussieren sich auf diese 50%, auf die Techniken, was ist meine, meine, meine Sales-Pipe und äh, was sind meine, wie, wie gehe ich an den Kunden ran, was ist mein Trial, was ist mein Script für einen Cold-Call zum Beispiel. Aber sie beschäftigen sich nicht mit diesem Inner-Game, mit diesem inneren Dialog, mit dieser mentalen Basis, mit der Hardware, wo dann, wo, wo dann der Gummi auf die Straße kommt, wenn man es vielleicht so formulieren kann. Ja. Ähm, abschließend, Jan, hast du allgemein, wenn du wenn du jetzt das als äh, Moment nutzen könntest, um vielleicht ein paar Tipps, Appelle, äh, Gedanken loszuwerden werden an Hörer, die sich mit dem Thema Motivation, Mindset, im äh, Alltag, im Vertrieb beschäftigen wollen, ein paar Abschlussgedanken, Tipps, die du ihnen gerne oder auch mir ans Herz legen wollen würdest.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, für mich ist es einfach nur, warum, noch mal kurz zusammengefasst, finde ich diese Motivation und das ganze Mindset so wichtig. Es hilft mir einfach, positiv zu bleiben. Ja? Ich glaube, gerade im Vertrieb, wir haben am Anfang gerade damit angefangen, zu, darüber zu sprechen, die Achterbahn der Gefühle ist ein ewiges Auf und Ab. Ja? Du hast auch privat natürlich noch Sachen, Probleme, Herausforderungen und dann sollst du in die Firma kommen, du sollst ab neun in einem totalen Peak-State sein und Leistung bringen. Und ich finde, je mehr man wirklich seine Vision klar definiert hat und weiß, was man erreichen möchte, was der Job eingeben möchte und was man dem Job zurückgeben möchte, desto weniger beeinflussen an Rückschläge. Weil wenn ich was, einen Rückschlag habe, sage ich, okay, das und das war der Rückschlag, das habe ich gelernt, jetzt geht's weiter, weil meine Vision ist dort und da möchte ich hinkommen. Und ich finde sowas deutlich einfach persönlich motivierender als nur eine Quote, die ich erreichen soll, weil die Quote soll ich erreichen, weil ich die vorgegeben bekomme. Das ist für kurzfristig, mittelfristig in dem Unternehmen wichtig. Alles gut. Wenn ich das Unternehmen wechsle, habe ich einen neuen Job. Dann ist das eigentlich, klar, kriege ich den neuen Job nur, wenn ich eine gute Performance geleistet habe, aber es ist eigentlich erstmal irrelevant. Sondern viel relevanter ist, was nehme ich denn in der täglichen Arbeit mit? Was lerne ich dazu? Wie entwickle ich mich weiter? Und wie werde ich mein Potenzial ausschöpfen? Und darum geht es bei mir im Vertrieb. Ich möchte meine Quote jedes Jahr erreichen, aber auch extrem viel mitnehmen
1: weil es für dich ein Vehikel zur Persönlichkeitsentwicklung oder der Entwicklung deiner Persönlichkeit ähm, im Leben ist, wie du, wie du auch am Anfang gesagt hast. Und Da schließt sich auch der Kreis oder da schließt sich auch so ein schöner Bogen jetzt natürlich mit unserem Gespräch. Ähm, Jan, wie jeder Gast bei mir bekommst auch du Abschlussfragen gestellt, die du kurz und knackig beantworten darfst. Ja? Ähm, als, als ich mit Sales begonnen habe, wünschte ich, ich wüsste,
0: dass in der äh, Ruhe die Kraft liegt. Ähm, ja, du hattest äh, damals mir oft das Feedback gegeben, nicht zu hastig zu sein. Ich finde, das ist aber nicht nur auf die Gesprächsführung anzuwenden, sondern auch auf den generellen Alltag. Nehmt euch gerne mal für die Zuhörer, nehmt euch gerne mal die halbe Stunde, um Sachen visuell durchzugehen, um strategische Gedanken zu machen, weil ich glaube, das wird ganz oft, äh, gerade im Sales-Mindset, immer mehr, 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 noch eine Stunde, noch mal 100 Calls mehr, wird dies vergessen. Und ich glaube, Dadurch kann man sehr viel
1: lernen. Also Smart Work, also dieses Hustle, diese Hustle-Mentalität. So. Ich bin da auch, ich bin da mittlerweile, ja, natürlich, Arbeit ist wichtig und harte Arbeit ja. und, und man muss halt den Input reingeben, nur es gibt halt ein schönes, ein schönes, eine schöne Geschichte und zwar, ich kann es jetzt nicht gen genau wiedergeben, nur kam dann, es kam, glaube ich, ein, ein Bauer hat plötzlich einen. Ähm, äh, jemanden beim Waldrand stehen gesehen und hat gesehen, wie er den ganzen Tag auf einen Baum einschlägt mit einer Axt. Und dieser Baum ist einfach nicht umgefallen. Ja? Und dann hat der Bauer plötzlich einen anderen ähm, Mann gesehen, einen Tag später am Waldrand. Der, der hat da eine Stunde auf diesen Baum eingeschlagen und dann ist der Baum umgefallen. Und dann hat ihn der Bauer gefragt, du, ich habe gestern einen anderen äh, Mann gesehen, äh, der mit der Axt diesen Baum schlägern wollte und der hat den ganzen Tag auf den Baum eingeschlagen und der Baum ist nicht umgefallen und du stehst hier und nach einer Stunde ist der Baum umgefallen. Wie schaffst du das? Naja, weil ich mich 23 Stunden des Tages dann beschäftige, die Axt zu schärfen und eine Stunde pro Tag mich damit beschäftige, das Ziel zu erreichen, während der andere Mann wahrscheinlich nur damit beschäftigt war, sein Ziel zu erreichen, aber sich nie damit, nie damit beschäftigt hat, seine Fähigkeiten weiterzubringen. Mhm. Kann ich nur unterstreichen. Ich glaube So ungefähr, ja, ist, dieses, ja. Dieses, ist dieses, ähm, diese Geschichte. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe es circa gut wiedergeben
0: ja, können. <lacht> Ein guter Kundentermin beginnt mit? Ähm, man kann es nennen, wie man mag. Für mich ist das, äh, das eine gemeinsame Definition einer Vision. Und zwar habe ich bei meinen äh, Terminen oft mehrere Ansprechpartner von verschiedenen Firmen mit verschiedenen Interessen. Wie, wie vorhin auch schon gesagt hat, jeder unterschiedliche Ziele. Ähm, man sollte trotzdem ganz am Anfang bei der Begrüßung eine Art Agenda vorlegen und sagen, das ist meine Vision, man muss es ja nicht so nennen, aber das ist mein, wenn, wenn das das und das erreicht wird in diesem Gespräch, dann war das ein erfolgreicher Termin für mich. Und das möchte ich dann auch von jedem am Tisch hören, weil bei mir, in meinem Job. Vom Operativen bis zum, zum Einkaufsleiter vom, vom 60.000-Leute-Konzern 60 habe ich alles dabei und jeder hat komplett andere Interessen. Und ich finde ich sehr wichtig, da einmal die zu definieren. Wann ist es für jeden Ansprechpartner erfolgreicher Termin gewesen? Was wollte ich hier rausziehen in den nächsten zwei Stunden? Okay. Es gibt keinen Deal ohne? Vertrauen. Ich würde ganz klar sagen Vertrauen. Vertrauen des Kunden in meine Firma, in mein Produkt, aber auch in mich als Ansprechpartner.
1: Okay. Und jetzt die rapid Four questions Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Ähm, zwei Ohren und
0: einen Mund hast du, Jan. Ja? Okay. Oh, hast du hast das schon
1: mal gesagt. Äh, von äh, Kollegen, ja, ja, ich, und ich, bin ich ja, ja. Und, ja. Der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast? Ist nicht ein direkter Ratschlag an
0: mich, aber was ich gelesen habe, diese amerikanische Einstellung, sleep faster, work harder. Trifft sich irgendwo in der Mitte, wie du schon gesagt hast. Ne? Work mhm. hard, work smart, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Wie wird sich Sales verändern? Ich glaube, dass es schon automatisierter wird in der, in der Zukunft, ähm, mehr über Social Media verkauft wird und ich glaube, dass die Rolle des Vertrieblers trotzdem wichtiger wird, dass wir weniger Vertriebler haben, die aber qualifizierter sind. Und ich glaube, dass man auch äh, mh, ja, weniger Kunden aber, oder weniger Ansprechpartner hat, weil man Kunden länger an ein Unternehmen bindet über bestimmte Cloud-Lösungen etc. Was ist dein Lieblingsfilm und warum? Mein Lieblingsfilm? Ähm, ich würde sagen die Party-Triologie. Ich liebe einfach die, die ganze Szenerie. Ich finde es schön, alle Filme sind drei Stunden lang. Man kann sie einfach zurücklegen, ein Glas Wein einschenken und ist in einer anderen Welt. Und Generell faszinieren mich Filme,
1: wo man einfach abtauchen kann. Abschalten kann. Jan, danke vielmals, dass du dabei warst. Es sind wirklich ja, ein, ein Werkzeug, ein ganzes Buffet ein ganzes Buffet an Tipps und Möglichkeiten, die wir präsentiert haben. Es ist ein Thema, das teilweise sehr schwer zu greifen ist, wo man sich auch mit ähm, Gefühlen und ja, unsichtbaren Dingen beschäftigen muss. Aber damit sich auch beschäftigen, man muss sich damit beschäftigen wollen. Also das ist auch nicht für jeden das Thema. Ich habe auch lange überlegt, wollen wir das abdecken oder nicht. Aber es hat einfach seine Wichtigkeit. Es sind meiner Meinung nach, wie du gesagt hast, 50% vom Erfolg ist dieser, ist dieses Inner Game, das Inner Mindset. Ich werde einiges noch in den Shownotes zusammenfassen. Die möchte ich für's Dabei sein, mich bei dir bedanken, Jan. Und vielleicht wiederholen wir das ja für einen anderen Aspekt in naher Zukunft noch einmal. Gerne.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: War meine Ehre und an alle Zuhörer einen schönen Tag. Spannende Episode, eine jetzt andere Episode, wo es mehr um den Kopf geht als um das Handwerk. Das war also Jan zum Thema B2B-Sales, Motivation und Mindset. Und wenn dir Jan ein paar Perlen, ein paar Zusammenfassungen mitgeben würde, dann ist es Punkt 1 die Visualisierung. Visualisiere deine Verkaufsprozesse so, wie sie auch sein sollten, wie sie sich entwickeln sollten, nämlich positiv, wie du mit deinen Ansprechpartnern sprichst und stell dir vor, dass alles so läuft, wie du es dir vorstellst. Punkt 2. Habe eine Vision für deine Karriere. Wo möchtest du hin? Was ist dein langfristiges Ziel? Visualisiere aber auch deine Zahlen und schreibe sie irgendwo auf. Auf Vision Boards, auf Zetteln, auf Papier, auf, auf Flipcharts. Und das Lernen solltest du nicht in die Hand des Unternehmens und deines Arbeitgebers geben. Als Verkäufer bist du ein Sales-Entrepreneur und bist selber für deinen Erfolg auch verantwortlich und solltest selber in deine Weiterbildung investieren und dich permanent weiterentwickeln. Und der letzte Punkt ist das Warum. Wenn dein Warum stark genug ist, dann wirst du auch jede Hürde, die dir den Weg gelegt wird, ja übersteigen können. Das heißt, warum tust du, was du tust, was ist dein Antrieb, was ist dein Motiv für deine Aktion jeden Tag? Wenn dir diese Episode gefallen hat, abonniere uns auf Apple Podcasts, hinterlasse uns eine Bewertung, hoffentlich natürlich eine positive Folge uns auf Spotify, teile den Podcast auf LinkedIn und auf Instagram, sag deinen Freunden, dass wir noch mehr Leute erreichen und bis zum nächsten Mal beim Deal Podcast.